0: Tästä alkaa kulttuurikoktail ja minun nimeni on Iida Rauhalammi ja vieraana tänään fanittamani julkistoimittaja Marja Veitola. Ihana saada sut tänne, tervetuloa.
1: Kiitos paljon kutsusta. Ihana titteli myös julkistoimittaja. Mä oon ikinä tituleerattu julkistoimittajaksi, paitsi nyt. Sehän kuulostaa ihan niin kuin Rita Tainolalta.
0: Mä mietin, että et pelkkä toimittaja olisi jotenkin pliisu. Niin sitten lisäsin siihen tämän. Niin kyllä. Mä oon lukenut sun kirjan, joka ilmestyi viime keväänä, Veitola. Jei. Ja mulla on sellainen olo, että mä tunnen sut oikeastaan kokonaan ihan täysin. Vaikka me ollaan, me ollaan muutama kerta nähty, mutta me ei olla kunnolla ikinä tavattu. Niin tapahtuuksulle usein sitä, että ihmiset kuvittelee tuntevansa sut?
1: No, kyllä varmaan ainakin ton kirjan lukijat kokee niin. Ja, ja varmaan jo silloin, kun mä oon ki- kirjoittanut kolumneja ja kun mä oon kirjoittanut erityisesti trendiin kolumneja, niin semmoiset intohimoiset niiden kolumnien fanittajat, niin varmaan ainakin koki, että ne osin tuntee mut. Ja sitten toi Yökylässä Maria Veitola-ohjelma, mitä mä oon tehnyt Maikkarille nyt kolme kautta, niin se on kans sellainen, mistä mä saan sellaista palautetta, että et ihan kun sä niin ku, Ihan kun mä tuntisin sut ja saisit meillä. Että varmaan jotenkin toi kirja on kyllä täydentänyt aika paljon sellaisia ehkä puuttuvia aukkoja, mitä ihmisillä on mielessään. Ihmisillä on ylipäätänsäkin sellainen jännittävä tarve määritellä ja lokeroida ihmisiä, joka on asia, mistä mä oon tietyllä tapaa ehkä... Kärsiny. Kärsinyt. on aika vahva sana, mutta se on musta aina jotenkin hassua, että, että muakin on yritetty kauheasti tyypitellä ja, ja mä taas itse ajattelen, että mulle kaikista tärkeintä olla vapaa ja musta se on tosi hyvä, jos kukaan ei pysty määrittelemään mua ulkopuolelta, että sit vaan ne tyypit, jotka tuntee mut, niin ne oikeasti, oikeasti tuntee. Mutta ehkä toi kirja on ainakin antanut, antanut monelle, musta tuntuu, että palautteista päätellen niin vastauksia joihinkin, joihinkin kysymyksiin. Että kauheasti ihmisillä on kaikkia jännittäviä mielikuvia minusta, niin kuin varmaan aika monesta muustakin julkisuuden henkilöstä. Ja ihmisille on tyypillistä, musta tuntuu ajatella, että, että julkisuudessa ää, työtään tekevät ihmiset niin ei oikeastaan ihmisiä, vaan enemmänkin vaan jotain kusipäitä.
0: <hämä> niin, puhutaan tuostakin vielä myöhemmin lisää. Mutta tässä kirjassa on siis... Ää, sun kolumneja 20 vuodelta. Ja niistä näkee sen, että sä oot jo melko varhaisessa vaiheessa päättänyt olla tosi avoin sun yksityiselämästä tai ainakin osista siitä. Että mä esimerkiksi tiedän, että sun miehen nimi on Jotti ja, ja. Sun, sun poikas on Taisto. Ja sit mä tiedän, että sulla on ollut mielenterveyden kanssa ö, ongelmia ja sä oot kärsinyt paniikkikohtauksista. Niin miksi haluat, tai miksi sä oot päättänyt, että sä haluat kertoa tällaisia asioita? No...
1: Mm, Tämä kirja on itse asiassa se ensimmäinen paikka, missä mä kerron mun miehen nimen ja se liittyy taas siihen, että mä kerroin siellä, kun mä puhun siellä ystävistä, niin sit mä kerron heidän nimiään niin sit tuntui tosi oudolta, että mä en olisi kertonut mun miehen nimeä, vaikka mä en ole mun miehen kanssa muuten mitenkään ollut julkisuudessa, enkä tiedä tulenko koskaan olemaankaan ja mun... Pojan taiston nimen mä nyt on varmaan kertonut joskus aikaisemminkin ja mä en oikein tiedä, miksi mä en, en kertoisi. Mutta mm, mut muuten tuohon niin avoimuuteen liittyen, niin mä maan sellainen tyypillinen, tyypillinen, en mä tiedä mikä, keski-ikäinen ja suomalainen ihminen, joka on sodan jälkeisen niin kuin sukupolven kasvattama ja Mä luulen, että mä en ole yksin sen kokemuksen kanssa, että että ei oo tavallaan perheessä, eikä missään koulussa, eikä oikein missään saanut sellaista esimerkkiä siitä, että asioista voi puhua, eikä eikä oo... Eikä siihen ole kannustettu, että enemmän on kannustettu siihen, että, että kannattaa pitää kaikki sisällään ja, ja olla vaan cool. Ja sitten varsinkin ehkä siihen liittyy myös se, että on pieneltä paikkakunnalta kotoisin, missä tuntuu, että kaikki on ihan mega kiinnostuneita toistensa asioista. Ja, 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 tota, ja jotenkin se on, niin, niin sitä on niin kun, mä, mä elin tosi tosi pitkään siinä uskossa, että se on jotenkin tosi ylevää ja hienoa, että, että että vaan niinku kestää kaiken, eikä puhu mistään kenellekään mitään. Et se on se, mikä mulle on niinku, mikä on mulle opetettu ja eteen näytetty ja mitä mä oon toteuttanut. Ja, ja, ja mä niinku kuvittelin, että mä oon ollut ihan ok, mutta sitten mä oon eka kerran sairastunut masennukseen 17-17-vuotiaana, josta mä kerron tuossa kirjassa ja, ja sitten tavallaan, sitten kun mä muutin Helsinkiin ja, ja olin reilusti parikymppinen ja rupesin saamaan panikkikohtauksia ja, ja tota, sairastuin uudestaan masennukseen, niin se oli sit tavallaan sellainen, sellainen jotenkin viel, vieläkin sellainen, että mä, en niinku oikein, mä vaan niinku olin, että ei tässä ei täs mitään. Että, että, mutta ehkä sitten vasta päälle kolmekymppisenä mä niinku itse tajusin, että mun ihmissuhteista ei oikein tule mitään ja ne on aina toistaa samaa kaavaa. Ja, ja mulla on tosi paha, tosi paha olla tavallaan, että se paha olo niin aina vaan tulee uudestaan ja uudestaan. Että et jotainhan tässä on niin nyt mätää ja jotain tässä on tehtävä. Niin sitten mä menin, mulla oli ollut, mä olin kyllä syönyt pitkään mielialalääkkeitä ja mulla oli, mulla oli niin niiden puolesta tavallaan semmoinen ihanan ok ja turvallinen olo. Mutta, mutta ehkä just ne käytännön, käytännön haasteet oli sit sellaisia, että mä sitten niin jotenkin ajattelin, että et vaikka mä olin yrittänyt välillä käydä jo tapa, tapaa jotain psykologeja, anta ei niistä oikein ollut tullut mitään, koska en mä itse ollut motivoitunut, ja ehkä ne ei ollut oikeat tyyppejä, niin sitten vähän päälle kolmekymppisen mutta tuli sellainen olo, että nyt niinku, tämä saa riittää. Että nyt tämä saa riittää. Että et, tälle on niinku, tehtävä jotain. Ja sitten löysin mahtavan terapeutin, jonka niinku, yhteistyö suju, alkoi sujuu tosi hyvin. Ja sitten mä vaan niinku, sitouduin siihen. Mä vaan päätin, että et, et, et nyt mä niinku, rupeen et nyt mä sitoudun tähän, että mä haluan, että mun elämä muuttuu. Ja, ja sitten mä rupesin käymään siellä ja aika pian huomasin, että mun elämä muuttuu. Ja vast siellä, päälle kolmikymppisenä, mä tajusin sen, että ei hitto, että, että, että mä en osaa puhua mistään ja mä en ole ikinä puhunut mistään. Ja se, että mä en ole ikinä puhunut mistään kenellekään, vaan, mä vaan niinku tavallaan kestänyt kaiken, niin, niin sehän on niinku tosi iso ongelma. Ja sitten siellä mä opin puhumaan ja sitten tavallaan siellä kun ä, käsitteli kaikkia omian elämänsä juttuja, myös sellaisia mitä mä oon hävennyt tosi paljon, mä olen esimerkiksi hävennyt tosi, tosi, tosi paljon sitä, että mä silloin teini-ikäisenä masennoin ja sairastuin anoreksiaan, niin sitten kun mä tavallaan sen terapian, muutaman vuoden terapian öö, myötä tajusin, että ei näissä ole niinku mitään hävettävää ja kuinka paljon mun oma elämä avautui ja kuinka paljon mun niinku ihmissuhteet muuttu paremmaksi ja mun suhde itseen ja kaikkeen niinku maailmaan ja vitsi työhön ja ihan mihin vaan muuttui niinku niin paljon paremmaksi ja monipuolisemmaksi. Sitten mä tajusin, että mitä hitsiä, että, tota, että, että munhan täytyy nyt... Niinku Tavallaan itse kantaa vastuu tästä ja myös näyttää, niin kuin, että tämä on mullistanut mun elämän, että mä oon avoin itselleni. Niin nyt mä näytän eteen sen muille, että, että asioista voi puhua.
0: Hmm.
1: Että tällä puhuta, että koska meillä kaikilla on kuitenkin kaikenlaisia asioita. Niin se, se liittyy tavallaan siihen, että, että mä haluan puhua asioista ja sitten... Mä uskon, että se, että me kaikki niin puhuttaisiin asioista, vaikeistakin asioista, totta kai myös hyvistä asioista ja jaettaisiin niitä keskenämme, niin, niin, niin tavallaan kaikenlainen myötätunto ja ymmärrys toisia ihmisiä kohtaan ja tietysti itseä kohtaan lisääntys, niin, niin se on oikeastaan vaan se juttu, mm. että, että kun se sanoit äsken, että, että, että mä oon jo sieltä nuoresta asti tosi avoin, niin, niin varmaan... Sitäkin, mutta kyllä mä ajattelen, että se on niin lisääntynyt valtavasti sit sen mun, mun ikään kuin sen terapian myötä. Mutta kyllä mä silloin varmaan nuorenakin kirjoitin osin avoimesti. Ja sitten taas siihen ehkä nuorempana varsinkin liittyi se, että mä huomasin, että se oli tosi hätkähdyttävää. Ja sitten mä tykkäsin siitä, että ah, ihmiset hätkähtää, kun mä kerron jotain henkilökohtaisia asioita. Niin, niin ehkä se oli silloin niin kuin nuorena enemmän semmoinen niin motivoiva, että, että voi tavallaan tehdä sen oman persoonan kautta.
0: Niin, ehkä se, että sä oot tehnyt omakohtaisia juttuja ja sun kolumnit kertoo Marja Veitolasta mm. ja siitä, että se asiat niin mihin sä oot tarttunut, niin sä oot tarttunut itsesi kautta.
1: Niin, kyllä. Ja mä luulen, että siihen niin sitten taas, niin kuin, miten mä sanoisin, ikään kuin mediapersoonana ja, ja toimittajana ja siihen liittyy myös se, että kun mä oon, ihan, ihan, mä oon aloittanut mun toimittajan uran kaksikymppisenä tuolla Radio Cityssä, Mä oon ollut siellä oppisopimuksella ja sitten harjoittajana ja mulla oli siis niin viisas esimies silloin ja päätoimittaja, joka on on antanut mulle ihan järkyttävän hyviä neuvoja silloin, silloin kun mä oon ollut tosi nuori. Ja mä oon niistä oivaltanut sellaisia asioita, että mikä on se mun tapa tehdä, kun se aina kannusti kehittämään persoonallisuutta ja, ja tavallaan mä sain aina palautetta, kun mulla oli tietysti niin varmaan kaikilla aloittelevilla toimittaji, toimittajilla on vähän se semmoinen niin toimittaja personahakusessa, että mikä se mun tapaan on katsoa maailmaa ja niin kuinka kuin paljon mä annan itsestäni vai onko mä vaan tää, niin kuin, tosi ikään kuin kliininen ja neutraali, neutraali toimittaja, että, että mikä se nyt kenellekin on sopiva. Mutta mä sain aina parasta palautetta täältä mun Viisaalta esimieheltä, ero Hyvöseltä, niistä jutuista, missä mä heittäydyin personalla. Ja sitten mä tajusin. Ja sitten mun silloinen kollega Niassa sanoi mulle, että tota, et sä oot tuonut kokonaan niinku uuden kulttuurin tänne radioon. Että sä, niinku sä puhut muutenkin. Ja et kun sä vaan niinku heppiset sun asioista. Että tää on ihan mahtavaa. Ja sitten toisaalta kuuntelijat oli siitä ihan raivoissaan. Ja jotkut tykkäs tosi paljon. Niin sitten mä jotenkin vaan tajusin, että okei, et, että et, okay, et tää on tää niinku... This is my way.
0: Nyt kun otit tämän Radio Cityn puheeksi, niin siis täytyy antaa tähän väliin suositus, kun sä äh, viittaa tässä kirjassa tuohon Yle-elävästä arkistosta löytyvään dokumenttiin, joka kertoo Radio Citystä muun muassa. Ja siellä on Marja Veitola nuorena. Niin mun mielestä se oli niin äh, liikuttavaa. Ja mulle tuli sellainen voimaantunut olo siitä, että, että myös sä oot ollut tuollainen nuori, joka vielä vähän. Mul, mul, mun mielestä se näytti semmoisena, että sä vielä vähän ehkä haet sitä omaa jotenkin äh, tyyliä. Mut no sun... älä. Semmoinen niinku, ihana epävarmuus, mutta kuitenkin sellainen cool asenne. Niin mitä sä muistat tästä Marja Veitolasta, joka, joka siellä Lepakossa teki radiolähetyksiä? No, mm,
1: mitä mä muistan siitä? Mähän olin siis täysi niinku, maalaistyttö yhtäkkiä Helsingin niin urbaanin sykkeen ytimessä, ytimessä eli Lepakkoluolassa, joka oli silloinen kaupunkikulttuurin ydin ja, ja se oli siis en mä tiedä, sehän oli niin kuin täynnä ristiriitaisuuksia se, se aika siinä mielessä, että, että mä halusin niin paljon oppia sitä ja musta tuntui, että mä, oon, että, että mä oon siellä, missä mun kuuluu olla ja samalla mä oon ihan pihalla ja, ja, tota, ja osa tyypeistä on tietysti siellä että et jes, tervetuloa joukkoon ja osaan ihan sillä lailla, niin että voi luo. Ja että mikä niin, kuin tollainen niin kuin maalaistyttö, että mitä se täällä tekee. Ni, niin se oli, en mä tiedä, se oli, se oli hassua aikaa, mutta, mutta myös ihan mahtavaa. Ja se pätkä, mikä sieltä elävästä arkistosta löytyy, niin, niin siis se on munkin mielestä tosi liikuttava. Että mä vähän katson sitä sor, sormien läpi samalla tavalla, kun mä luen jotain mun vanhoja kolumneja ja tekstiä. Että tavallaan tosi niin kuin... Jotenkin sillä armollisella ja rakkaudellisella katseella, mutta kuitenkin vähän sellaisia niin häpeän tunteita menee. Ja musta siinä on hauskaa se, että koska mä oon tosiaan muuttanut Itä-Suomesta juuri. Ja sitten mulle sanottiin tietysti sitissä, radiositissä, että et, et sun pitäisi sitten niin oppia puhua sillä niin kuin täällä puhutaan. Ja sitten niin tietenkään, miten mä toisin osannut puhua niinkuin. Yhtäkkiä helsinkiläiset puhuvat, niin sitten mä puhun siinä vähän semmoista niin kuin epämääräistä, vähän niin Tamperetta tai jotain semmoista omituista kaupunkilaiskieltä, joka ei ole mitään kieltä. Että et mä selkeästi niin kuin, tiedätkö, haen, että et mikä tämä on, että en mä osaa puhua vielä Helsinkiä, mutta sitten mä kauheasti yritän. En mä enää puhu imatraaka. Joo, mutta se on tosi liikuttavaa ja liikuttaa mä kaikki tavallaan niin mun vaatteista lähtien kaikki, kun kaikki on niin kuin, mulla on ollut yhtään rahaa ja sitten, sitten tota... Mun elämä oli sellaista, että, että mä kävin vähän myymässä bissejä koronabaarissa, että mä sain vuokran maksettua ja sitten mä kävin kampaajalla siivoamassa, että mä sain tukan leikattua ja blondettua. Ja sit vaatteet oli, aina lainavaatteet kavereilta tai, tai sit jotain kirpparilöytöjä, niin kaikki oli jotenkin vähän niin kuin liian isoa ja outoa päällä, koska ei, ei, ei vaan niin kuin, <laughs> kaikki oli vaan jostain. Mm. Kavereiden isän vanhoja vaat, isien vanhoja vaatteita ja Joo, mutta se on liikuttavaa. Ja sitten samalla mä tunnistan siitä, mähän olen siinä niinku 25 vuotta nuorempi kuin nykyään, niin samalla mä oon ihan sillä lailla, että toihan mä oon edelleen toi tyyppi. Hmm.
0: Sä löysit si- siinä kohtaa noin just ton radion, mutta sitä ennen saat ollut muun muassa Lahden kansanopiston teatterilinjalla ja sitten tuolla... Kellariteatterissa eli Klitsulla. Eli sulla oli vähän tämmöinen teatterivaihekin. Musta se on kiinnostavaa.
1: Joo, mä olin siis, mä kasvoin tosiaan Imatralla, niin kun, no mun juuret on Pohjois-Karjalassa, mutta sitten muutin yhdeksänvuotiaan Imatralla. Ja Imatra on sellainen tyypillinen teollisuus, pikkukaupunki. Niin siellä sitten, kun yläasteella niin kun sellainen luovuus, luovuus ja taiteellisuus alko, alkoi pursuumaan musta, niin tota, niin sitten oli aika vähän niitä tapoja toteuttaa itseään siellä. Ja mulla, mä en oikein tiedä mistä se johtuu. että oliko se vaan joku sellainen tavallaan tyypillinen nuoren idealistitytön ajatus siitä, että näyttelijä olisi ihana olla. Että näyttelijä olisi ihana olla, mutta en mä ollut ikinä näytellyt, koska mä en ollut yhtään esiintyjä. Mä aina kartoin kaikkia esiintymistilanteita. Mutta se oli vaan joku semmoinen varmaan... En mä tiedä, mikä siinä nyt näyttelijän ammatin ympärillä oleva niin mystiikka siinä on, niin se viehätti. Mutta sitten oikeastaan ihan lukio viimeisenä vuonna imatra perustettiin teatteri mihin mä pääsin kanssa mukaan. Ja siellä vähän kokeilin sitä ja sitten menin Lahteen opiskelemaan. Ja, ja sitten tulin Helsinkiin, ja niin menin vielä kellariteatteriin. Ja, niin kyllä se sitten aika nopeasti mä, mulle selvisi, että ei tämä niinku, ole kuitenkaan sit se mun juttu. Se oli, on siellä paljon sellaisia asioita, mitä mä mitä niin kuin vieläkin jossain työssä pystyn niin kuin hyväksi käyttämään. Ja, ja kaikki just semmoinen joku häpeän kanssa työskentely on ollut ihan mahtavaa niissä teatterijutuissa, mutta ei se ollutkaan sitten. Ei mua niin kuin kiinnostanut yhtään ikään kuin olla muiden saappaissa tai housuissa tai hameissa. Mm. Eli, eli tavallaan just perusnäyttelijän työ olla jotain muuta. Mm. Mua kiinnosti enemmän olla minä itse ja, ja miettiä, mitä mä voin tehdä sitä kautta.
0: No mitä sitten sun uralla, kun mietitään, tota, mitä kaikkea saat tehnyt tosi paljon kaikkea? Niin mm. Onko sä pystynyt luottamaan aina siihen, että, että kyllä jotain tulee? No, no, en
1: mä aina ole. Mulla oli tosi, tosi pitkään aina semmoinen turvaajatus, että koska mä oon tehnyt nuorempana, mä tein niin kuin, että jos mulla oli joku semmoinen paussi, friikkuna töitten välissä, tai mä en oikein tiennyt, että mitä mä tekisin, tai mulla ei vaan mä en niin kuin päässyt mihinkään, mihin mä olisin halunnut, niin niistä mä olin baareissa töissä. Ja se oli tosi pitkään mun sellainen turva Mä varmaan luopunut siitä vasta yli viisi vuotta sitten, että, että tota, et jo, jos tämä jotenkin tyrehtyy, niin sitten mä voin aina mennä ravintolaan töihin tai baariin, koska musta siinä on vähän samaa, samoista asioista kyse kun kun toimittajuudessa ainakin sitä kautta, mitä mä itse teen. Et se on niin viehättävää, että voi vaan tarkkailla ihmisiä ja olla niiden, niiden niinku seurassa ja kanssa, mutta ei silti ikään kuin pääosa, pääosassa. Niin, niin ehkä vasta vu- vi- joku viisi vuotta sitten mä ikään kuin luopunut siitä, että et, et hei, että et, 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 et kyllä tämä niinku kantaa ihan tämä mun niinku toimittajuus ja Mediatyöläisyys, että ei mun tarvi enää miettiä sitä, että no sit mä menen, mihin baariin mä sit menen, koska mä aina skannasin niitä baareja, että missä olisi kiva olla töissä. Mutta voisin silti edelleen mennä, mutta, mutta, mutta m- miten mä sanoisin, mulla on ollut tosi, tosi isoja epävarmuuden hetkiä välillä, että, että varmaan joku semmonen. Mm, ja semmosia, että et, et mä en tiedä niin yhtään mitä tulee. Et mä olin silloin, kun mä aloitin siellä Radio Cityssä, niin sitten mä itse irtisanouduin sieltä niin kuin viiden vuoden jälkeen, koska mä koin ihan selkeästi, että mä en niin enää voi kehittyä siellä. Niin se oli tosi iso juttu mulle. Se oli tosi niin kuin paha paikka ja vaikea paikka, että kelpaanko mä mihinkään. Ja sitten sit kun mä pääsin tekemään TV-töitä, mä tein kaksi kameran takana paljon niin kuin asioita. Ja sitten mua kuitenkin kiehtoi se esiintyminen. Ja sitten mä kävin tosi paljon koekuvauksissa ja, ja ikin mä en niin kelvannut mihinkään, että ei vaan ollut sellaista roolia. Ja, tota, ja se, se, oli, se tuntui jotenkin semmoiselta, että ei tässä tule yhtään mitään. Mutta tota, ja sitten varmaan semmoinen tosi vaikea paikka oli, kun mä tulin raskaaksi ja mä tein nelosen talkshouta. Ja, ja sitten silloin, silloin tota se loppui varmasti monesta eri syystä, mutta osin siitä syystä. Tai musta oli helppo päästä eroon siinä kohti, kun mä tulin raskaaksi, niin niin se oli myös sellainen, se oli mun viimeisin sellainen. Ja siitä on nyt seitsemän vuotta että, ja ehkä semmoinen niinku totaalisin ö, kokemus siitä, että et mä en kelpaa mihinkään enää, koska mulla on lapsi ainakaan niinku mediatyöläiseksi.
0: M- millaisia tunteita sä muistat siltä ajalta, kun sulla oli kuitenkin oma talk show ja sitten yhtäkkiä kaikki vietiin pois? No se oli ihan
1: hirveetä. Mulla oli siis nelosella oma talk show, se oli muutenkin tavallaan, se oli aika rajua aikaa, sitä oli mahtavaa, mahtavaa tehdä, tehdä ja meillä oli upea tiimi ja meillä oli ihan sairaan hauskaa, mutta, mutta se on aina semmoista ihme, ihme sellaista epävarmuuden kanssa elämistä siitä, että kuinka kauan sitä saa tehdä ja koko ajan katsojaluvut määrittelee kaiken ja vaikka on hyvät katsojaluvut, niin, niin silti on aina niin kuin jotenkin sellaista, että no, no jatkuuko vai ei jatkuu ja että sitä tavallaan on aina semmoisessa vähän löyhässä hirressä. Ja miettii, että mikähän mun kohtalo on. Niin se oli ylipäätään vaikeeta. Ja sitten se oli tietysti aika raflaava talkshow. Ja, ja sitten se oli tosi hassua, että varsinkin sit loppuvaiheessa, että et, et, et mitä tavallaan niin kuin raflaavampi se oli, niin sitä kovemmat katsojaluvut mei, meillä oli. Mutta sitten toisaalta niin siellä kanavalla alettiin pelkäämään sitä, että, että nyt tästä niin kuin kirjoitetaan ja kirjoitetaan. Ja niin kuin ihmiset puhuu tästä myös sillä lailla, niin että onko tämä nyt enää niin kuin hauskaa. Että tavallaan niin kuin toivotaan sitä keskustelua ja toivotaan niitä otsikoita ja samalla pelätään niitä. Ja sitten se, että kun se kaikki henki löytyy muhun, vaikka se on niin kuin jättimäisen tiimin yhteistyötä, niin, niin, niin se oli tietysti aika niin kuin raskasta kestää. Ja sitten varsinkin, kun se niin kuin huipentuu siihen, että, että, tota, että mä tuun raskaaksi ja sitten mulle sanotaan, että, tota, että no hei, sä oot tehnyt valintas, että oli tässä. Niin, niin kyllä se oli tosi, se oli, se oli siis, en mä edes Tämä on niin tavallaan sillä että minä tosi helposti nyt edelleenkin tässä näin nyt vaan niin voisin ruveta itkeä ja itkeä loppu loppuohjelman ajan. Mm. Että se niin edelleen tuntuu tosi pahalta se, että ihminen niin jätetään niin yksin. Että tuotantoyhtiö häviää, kanava häviää, tavallaan kaikki häviää. Ja semmoistahan se on usein se niin esiintyjän osa, että sä oot kukaan ei ole pitämässä sun puolia. Ja sitten se, että mä oon itse tehnyt niin... niin kuin rohkeen ratkaisun mun elämässä, että mä oon kaikista mun aikaisemmista ajatuksista ja peloista huolimatta uskaltanut niin kun, yrittää saada lapsen ja tullut raskaaksi ja luottanut siihen, että et elämä kantaa asiaa, mitä mä olin harjoitellut terapiassa jo vuosia, niin sit vetästä sitä kunnolla mattoalta, alta. Ni, niin se oli ihan, ihan järkyttävää ja nimenomaan se, että tavallaan niitä niin kun, tukihenkilöitä ei kauheasti ollut sieltä ammatillisissa kaikki miettii jo sit ihan sillä että mitä me nyt seuraavaksi myydään ja, ja, tota noin, niin, ja, ja kaikki niin kuin sit vaan seivailee niitä omia positioitaan, <köhö> että, että se mikä mua ehkä harmittaa siinä kaikista eniten nyt jälkikäteen on se, että, että, että joku lapsen saaminen vaikka on niin kuitenkin semmoista, että, että vaikka se olisi kuin rankkaakin ja mitä vaan, niin, niin se on sillä ainutlaatuista aikaa, että olisi ollut kivaa, että olisi voinut turvallisesti fiilistellä sitä, että hei, että miltä musta tuntuu olla raskaana, miltä musta tuntuu olla tämän vauvan kanssa. Ja mä en pystynyt ikään kuin nauttii siitä ollenkaan, koska mä vaan ajattelin, että mä oon niin ihmisroska. Että musta ei ole enää mihinkään muuhun kuin, niin kuin jotain tiedätkö, vaippoja vaihtamaan, että mä oon täysi niin kuin mitättömyys. Ja kaikki, mitä mä oon tehnyt tähän mennessä sillä niinku mielettömällä pieteetillä kunnianhimolla, niin sillä ei ole enää mitään merkitystä, koska mä oon tehnyt vauvan. Niin se, oli, se oli siis ihan, ihan siis niin järkyttävää. Edelleen se on musta ihan järkyttävää.
0: Onneksi sä tapasit sit ihmisiä, jotka o- osoitti, että voi olla äiti ja kunnianhimoinen omassa työssään.
1: Joo, niin tapasin. Se oli ihan mieletön kokemus. Mä tapasin tapasin mun nykyisenkin tuon Yökylässä ohjelman vastaavan tuottajan Lilli Bloomberg, joka vaan soitti mulle. Mä olin aivan lopussa ja vauva oli ehkä neljä kuukautta tai jotain ja mä olin tosi masentunut ja väsynyt ja ja vaan jossain ihme omissa omissa vauvakupladepiksissäni. niin tota, Lili Bloomberg soitti mulle ja sanoi, että hei, että mä tehdään avalle tämmöistä pientä muotiohjelmaa, että voit sä tulla tekemään tämmöisen, että tämä on ihan tosi helppo juttu, että käyt vaan vähän juontelemassa. Ja sitten mä sanoin silleen, että en mä voi, että mä en niin kuin enää voi tehdä näitä töitä, että kun mulla on tää vauva, että, että mä en niin kuin voi enää toimia tuolla alalla. Sitten Lili oli ihan sillä tavalla, että joo, että niin, että, että, että mitä sitten? Sitten mä olin sillä että ei, että mulle sanottiin, että, että se on niin kuin valinta. Ja mä oon nyt tehnyt tämän valinnan. Sitten se oli sillä lailla, että höpsis, että nyt kuule mä hoidan sulle lastenhoitajaa, ja otat sen vauvan mukaan tänne kuvauksiin, että tämä tekee sulle tosi hyvää, että tuut töihin. Ja sitten mä tulin, ja sit siitä tavallaan lähti niin kuin, lähti sitten ehkä joku sellainen uusi niin kuin, uusi aika elämässäni, että mutta se on niin kuin, en mä tiedä, en haluaisi ajatella, että se on sukupuolikysymys, mutta ainakin tässä kohti se tarkoitti, että, että ihminen, joka niin kuin, itse tekee kunnianhimoisesti uraa, mutta on myös ö, vanhempi, niin, niin, niin tota, se vaatii sen, että tavallaan on sellainen ihminen, joka näkee, että ihmisellä voi olla niinku monia eri rooleja. Ja hän voi olla silti hyvä mm. vaikka TV-ssä kuin tota, TV-ssä ja silti hän voi niinku olla äiti. Mutta on sellainen, <köh> niinku, en kauheasti halua, tai musta niinku, mä haluaisin, että me voitaisiin puhua asioista ilman, että että niin kuin sukupuoli kauheasti määrittelee, mutta mä väitän, että Suomessa ei ole yhtäkään niin kuin vaikka miesesiintyjää tai niin kuin minkään, puu pelkästään TV-esiintyjistä, vaan ihan kaikenlaisista artisteista, jolle tavallaan se lapsen saaminen on ollut joku niin kuin este uran kehittymisellä tai että työt ovat loppuneet sen takia, että hän saa lapsen.
0: Mm. Jotenkin toivoisi ehkä, että ei enää... Niillä asioilla olisi mitään tekemistä, niin. keskenään tekisi mieli kysyä, että nyt kun sä oot nähnyt alaa vielä ää, lapsen syntymän jälkeen, niin onko asiat muuttunut parempaan suuntaan tai näyttääkö siltä, että tämmöisistä asioista oltaisiin pääsemässä? No
1: en mä osaa sanoa, en mm. mä osaa puhua mistään muusta kuin omasta puolestani, että, että, tota, että toivottavasti. toivottavasti, mutta tota, kyllähän en mä tiedä. Öö, en mä valitettavasti varmaan voisi sanoa myöskään niin, että, että kaikki on aina niin kuin reilua ja tasapuolista ja tasa-arvoista media-alalla. Mm. Ei varmaan ole.
0: Yksi asia, mistä sä puhut tuossa, tai siis mikä tulee mieleen, kun lukee vaikka tota sun kirjaa ja siinä on paljon sun ajatuksia ja sun arvoista myös. Ja ää, ihmiset on, musta tuntuu, että nykyään entistä enemmän kiinnostunut julkisuuden henkilöiden arvoista ja valinnoista. Koeksi sä, että sun pitää julkisesti kertoa paljon, että mitä mitä mieltä sä oot mistäkin asiasta ja mihin päin kallistut poliittisesti ja niin edespäin? No,
1: no en mä kyllä koe, että mun pitää. En. Sehän on sellainen tavallaan, mitä itsekin toivoisi ehkä... Mun on, niin kuin, mun on tosi vaikea tavallaan ajatella itseäni ulkopuolelta ja sitä, että mitä mä, mitä mä vaikka viestitän Mutta tota, ja miten ihmiset mut kokee. Mutta mut ei mut kukaan koskaan py- kysy mitään vaikka mun niin poliittista kantaa. Että mä luulen, että mut osa jengistä on niin lokeroinut suoraan johonkin niin suvaki femakko lokeroon ja, ja tota noin niin Osaa ihmisistä ei ehkä kiinnosta ja, ja en tiedä. Mutta kyllähän se kyllähän sen niinku persoonasta kertoo tietysti se, että, että paljon että ihmiset, ihmiset ottaisi kantaa niille tärkeiden asioiden puolesta tai, tai puhuisi mielipiteistään. Et mä itse ajattelen sitä tosi usein, kun mä haastattelen vaikka äh, muusikoita tai artisteja ja... ja Ehkä se näkyy jossain niin näyttelijöidenkin ammattikunnassa, että tavallaan haluaisi tietää, niin haluaisi tietää että mikä tuon ihmisen maailmankuva on ja, ja mitä hän ajattelee mistäkin asiasta. Mutta, mutta tota, ha, ha, mun mielestä se on itse asiassa vähän niin harvinaista, että ihmiset sanois mielipiteitään mm. tai ajatuksiaan.
0: No ainakin sun vaatteista olla kiinnostunut, Kiinnostuneita ja niiden, niiden alkuperästä jonkin verran varmaan.
1: Joo. Koska
0: sä oot tällainen tyyliikoni myös, ja ollaan aina kiinnostuneita, että mitä sulla on päällä millonkin, niin kuinka paljon sua syynätään, että onko kotimaista vai mistä on hankittu mikäkin vaatekappale?
1: No kyllä, mä sen huomaan, että et, et, tavallaan ihmiset, hmm, ihmiset niin kuin Ihmisethän odottaa semmoista, mä en tiedä odottaako ne kaikilta ihmisiltä, mutta tietyllä tapaa multa odotetaan semmoista niin johdonmukaista eettisyyttä ja oikeamielisyyttä kaikessa. Ja, ja sitten ehkä mä ajattelen, että tämä aika on tosi, tosi semmoisen niin virheiden kyttäämisen kyllästämä ja mä mietin sitä, että... että tota, et se on oikeastaan vähän, tämä koen itse sen tosi tylsänä. Mä en tarkoita sitä, että mä tarvitsisin mitään kiitosta tai palvontaa jostain hyvistä jutuista, mä, mitä mä teen. Mutta minusta se on aina tosi mielenkiintoista, että vaikka silloin kun mä olin tätä Radio Helsingin sisältöjohtaja ja niinku radikaalisti uudistin ohjelmistoa, ja, ja tein si- niin kuin valtavan työn siinä, että se toimitus muuttuisi niin kuin monimuotoisemmaksi, että siellä olisi erilaisista taustoista ihmisiä ja eri sukupuolisia ihmisiä, ja, jotka niin kuin että se, ja, että se ohjelmisto olisi muutakin kuin, että miehet soittavat musiikkia ja puhuvat musiikista, niin aika vähän tavallaan. Siitä on tullut mitään semmoista, että hei, et, vitsi, et siisti, et, kiitos. Ja, ja niin kuin, et hyvä sinä, että me ollaan huomattu, että sä oot tehnyt tällaista niin kuin tasa-arvoa edistävää työtä. Mutta sitten jos mä teen jonkun, mikähän se nyt voisi ollakaan, niitä on, niit on nyt ollut. Mutta et, jos mä teen jonkun sellaisen ihmeellisen, niin kuin, en mä nyt tiedä, virheen. Mutta, no sanotaan vaikka, ei se ole virhe. Mun mielestä se ei ole virhe. Mutta sitten jos mä toisessa ohjelmassa, niin, niin kuin, ää, Haastattelen Laura Huhtasaarta, niin sitten se on sitten saman tien niin kuin mun yli niin hyökkyy niin kuin aalto, missä vaan sanotaan, että, että, että mä oon niin kuin, kauhea ihminen, joka niin kuin, ää, nuolee rasistien perseitä. Ja sitten mä oon ihan sillä tavalla, että, että mitä täällä tapahtuu? Et se on sa- sama juttu tässä vaatetuksessa, että, että mä oon sieltä ihan alusta lähtien, kun mä oon esiintymään, niin jo silloin, kun ei ollut edes mitään vaatebudjetteja, koska mä en ollut mikään niin nimi esiintyjä, niin mä teetätin mun niin kavereilla, jotka oli vaatesuunnittelun opiskelijoita, kaikkia vaatteita. Ja mä oon aina ollut sellainen, että mä haluan kotimaista, niin tuoda kotimaisia suunnittelijoita ja merkkejä esille oman työni kautta. Ja, tota, ja käyttänyt aina ensisijaisesti niin suomalaisia vitsi, suomalaisten suunnittelijoiden vaatteita ja vaatinusta kaikissa lehtikuvauksissa ja tv-kuvauksissa. Niin sitten tota, niin sit musta se on sellainen, että ja eikä siitä nyt kenenkään tarvitse minua erityisesti kiittää. Suunnittelijat toki itse kiittävät, mutta sitten se on kiinnostavaa, että sitten kun mä sen kerran, kun mä laitan niinku henkkamaukan niinku lainamekon päälle, niin, niin tulee heti sellainen, niin kuin sillaa, että, että mitä, että, niin kuin, että virhe. Ja sitten tulee taas sellainen niin tota niin ä- äänekäs kuoro, joka on tavalla, niin että, että miten sä voit olla näin niin paha ihminen, että sä käytät tällaisia vaatteita. Että, tota, että, että sinulta odot, olisi odottanut vähän niin kuin parempia valintoja. Ja sitten on silloin, että wow, vitsi kun mikä ei koskaan riitä. Niin että, että, Mutta mut ehkä se on vähän myös niin, että tavallaan sitä peliä tai mitään peliä ei voi voittaa. Ja mä uskon, että mikä myös juontaa sinne ihan mun juur, ju, ju, uran alkuun juurensa. Tämä mun ensimmäinen medialan Esimies Ero Hyvönen sanoi mulle, että kai sä ymmärrät, että jos sä haluut niinku olla mediapersoona ja tehdä niinku pitkäkestoisen uran, niin sä et voi olla se ihminen, joka haluaa, että kaikki hyväksyy sut ja pitää susta. Ja mä olin silloin nuorena tyttönä ja hän sanoi, joo, tää on ihan ok mulle, tajuamatta tietysti ollenkaan sitä, että mitä se oikeasti sit käytännössä on, mutta toki mä edelleen valitsisin niin. Että et niinhän se on, että jos haluaa olla mielenkiintoinen mediapersona, niin ei voi myöskään niinku odottaa ja toivoa, että, että kaikki ihmiset vapaa päätä ja olisi että vitsi, hyvä sinä, että hy, 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 hyvin vedät koko ajan.
0: Niin, mutta tottuu siihen ikinä? Mä on lukenut jotain kommentteja, vaikka mitä sä oot saanut, tai tuossa kirjassakin otat, otat esille sen, että se on aika rajuakin välillä.
1: On se tosi rajua ja sitten se tuon niin somen kauttahan se on muuttunut tosi erilaiseksi, että, että se on, että mun sosiaalisessa mediassa on niin miljardi hyvää puolta ja se on toisaalta musta aivan ihanaa, että ihmiset niin pystyy olemaan suoraan muuhun yhteydessä, mutta, mutta myös se, että on tosi tosi vaikeaa niin suojata itseään täydellisesti siltä niin kuin, niiltä vihaviesteiltä. Et mä aina ajattelen, että et mä olisin niin onnellinen, että mä pystyisin tekemään mun toimittajan työtä niin, että mun ei tarviisi olla sosiaalisessa mediassa. Ja sitten mä ajattelen, että se on samalla mahdotonta. Se kuuluu niin osana tähän työhön. Ja se on yksi syy, tai tavallaan se on niinku yksi, kauhean sanoa näin, mutta se on niinku tavallaan yksi niinku arvo, joka mussakin on, koska elämme markkinataloudessa, että mulla on niinku Koko joukko, iso määrä seuraajia vaikka somessa. Ni, niin se on, se on, se on, se on niin kuin, en mä tiedä, se on ihan tosi HC, että Se on niin kuin sääli, että mä esimerkiksi haluaisin käyttää Twitteriä enemmän. Mutta sitten joka kerta, kun mä avaan Twitterin, niin siellä on niin kuin kasa vihaviestejä mulle suoraan. Ja vaikka ne onkin suurin osa se, tavallaan semmoista niin kuin masinoituu trollikamaa, niin on se nyt vähän rasittavaa. Että et tavallaan se, että, että eilen mä pitkästä aikaa twiittasin. Mä ajattelin, että nyt mä niinku twiittaan, että mun tekee mieli sanoa yksi asia ääneen. Ja mä tiesin jo sen, että mitä siitä niinku seuraa. Enimmäkseen vaan jotain, että, jotain niinku mun panettelua.
0: Mikä mut, se oli se asia?
1: Ää, mä twiittasin siitä, että musta se oli niinku todella, todella kohtuutonta. Mä muistan en muista enää sit niinku sana mutta laitoin vaan, että ihan järkyttävää tämä niinku, öö, Ylen toimittaja Sara Rigatelliin äh, kohdistuva niin vihapuhe että, ja se, että, että syytetään häntä jostain henkilökohtaisesta agendasta ja että, että, että journalismi on niin todella uhattuna siitä. Ja mä tiesin, että se on sellainen, että, että sieltä alkaa heti niin jengi huutaa siellä sillä että itse olet keismetsäketo, itse olet uranpilaaja ja huora, huora femakkos. Suvakki siellä taas näin. Ja sitten samalla kun mä tiedän, että on vaan tätä niinku trololololo, niin on silti vähän semmoinen että no, et, et mitä järkeä tässä on. Että ei tää kyllä ainakaan mikään niinku järkevä keskustelufoorumi ole millään tavalla. Mm. Että et, 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 et se on vaan niin. Mutta se on vähän tylsää. Tai että mä niinku oikein <köh> nauratti yhtenä päivänä. Tai nauratti ja itketti samalla, kun mä en lue itsestäni mitään keskusteluita mutta missään siis keskustelupalstoilla en pyöri. Ja sitten on, sä tiedät, Jodelin, joka on tällainen niin kuin appi, joka, jossa jengi niin kuin juoruilee ja niin kuin levittää juttuja ja siis aivan siis älytön. Ja silloin, kun Jodel tuli, niin mä latasin sen ihan vaan, että mä tiedän, niin kuin mikä on Jodel ja mitä siellä tapahtuu. Ja sitten mä totesin, että okei, täällä haukutaan tosi paljon, että mä deletoin vaan tämän koko appin, että ihan turhaan mä niin käytän tällä sen. Ja, tota, ja ylipäätään haukutaan kaikkia. Että tavallaan se niinkun, siellä on vaan se semmoinen niinku pahan ilkisyys kaiken taustalla. Niin sit, nyt kun mä itse suojaan itseäni sillä, että et mä en tota, seuraa vaikka Jodelia, niin sitten niinku käyttäjät on keksinyt sen, että ne, ne kirjoittaa sinne jonkun niinku herjan musta, ottaa siitä kuvakaappauksen ja lähettää sen mulle niinku trollitilin kautta yksityisviestinä, jotta mä varmasti näen sen.
0: Mä oon ihan sanaton, toi kuulostaa ihan hirveältä. Niin, niin kuulostaa ihan m- m- hirveältä vaan, ja siis tosi tyhmältä. Mit, niin, kyllä. Mutta onko, onko sä löytänyt keinot tavallaan puhdistautua tollaselta kuonalta illan päätteeksi? Tai onko sulla niinku sellainen kyky siihen, että sä, ne ei tunnu niin paljon?
1: No siihen varmaan on harjantunut tavallaan, mm, että et, et on, et on oppinut oppinu sen niin kun... Jotenkin ehkä suodattaa niitä, että, että se on oikeastaan musta aika hurjaakin, että sitä alkaa niin kuin pitää normaalina jotain asiaa. Ja sitten joskus, mä teen joskus sitä, että mä jossain somessa julkaisen jonkun niin kuin tyyliin yhden tuhannesta viesteistä. Välillä vaan mä niin kuin haluan tehdä sitä läpinäkyväksi. Niin sitten kun ihmiset tavallaan, että se reaktio, mikä siitä tulee, sillä lailla, että Herran Jumala, että tämmöistä sulle tulee? Että kai sä ymmärrät, että toi on niin kuin ihan kamalaa, että miten sä kestät. Sitten aina sillä että Aa, mun elämässähän tää on ihan normaali, että joillekin tää on ihan käsittämätön niin kun, juttu, että tämmöistä tapahtuu, että se on musta ehkä pelottavinta, että, että, että joku niin, kuin niin iljettävä asia muuttuu normaaliksi. Mutta että et et ei mulla ole mitään semmoisia kummallisia metodeja, mä yritän suojata itteeni mahdollisimman paljon. Ja sit mä aina ajattelen sitä tosi paljon, että koska mä uskon, kyllä mä uskon, että kaikenlaiset ihmiset, jotka toimii julkisuudessa, saa vihaviestejä, mutta mä myös erotan sen tavallaan sellaisen naisvihan, joka sieltä tulee. Että kyllähän niin kuin toimittajat, jotka ovat sukupuoleltaan niin kuin naisoletettuja, niin kyllä niihin kohdistuu ihan sellaista niin poikkeuksellista vihaa. Ja sitten mä tajun, että se viha ja se niin kuin halventaminen ja kaikki se on vaan sellaista... Niin kuin Hiljentämistä, että yritetään hiljentää ja se on masentavaa, koska sehän tavalla to- tavallaan välillä toimii, koska ei vaan jaksa kantaa sitä, niin kuin, ei jaksa kantaa sitä niin kuin, vihaa, mikä tulee. Että et tavallaan se toimii juuri niin, että mä en jaksaa avata Twitteriä ja puhua, puhua siellä, koska, koska siellä on ne vihaviestit. Mutta se auttaa mua ainakin, kun mä tajuan, että on vaan tämmöistä tavalla, että et, et meitä naisia yritetään vaan hiljentää. Niin monilla keinoilla, niin monilla keinoilla meitä yritetään hiljentää ja mä en tähän suostu.
0: Mä oon miettinyt sitä, että et mikähän on se mekanismi, että jos puhutaan feminismistä tai tasa-arvosta ylipäätään, niin Ennen kuin edes ollaan alettu puhumaan siitä asiasta, niin on jo ne vihaajat herännyt. Niin, että tavallaan se jo itse aihe, huolimatta siitä sisällöstä,
1: niin mm. aiheuttaa vihaa. On, on, on. Ja mä mietin sitä, tota, äh, että feminismisanahan on tavallaan sellainen, että et se on niinku ihan kauheeta. Että et se sana, niin kuin sä äsken sanoit, jos mä ymmärsin oikein, että pelkästään se ikään kuin sana tai otsikko tuottaa sellaisen niin kuin vastareaktion ja viha, vihareaktion, että ikinä ei päästä edes puhumaan niistä oikeista asioista. Että sitten, että se, niin, se on tosi sääli. Se on tosi sääli.
0: Mutta sä oot päättänyt olla suorapuheinen ja avoin ja rehellinen, ja se tarkoittaa välillä sitä, että joudut jonkinlaisiin kohuihin, jos, jos nyt puhutaan kohuista ää, tällä nimityksellä. Esimerkiksi viittaan siihen, kun teidän ohjelmassa evs joka muuten tänään illalla tulee. Me tehdään tätä torstaina ennen nyt teidän kauden vikaa lähetystä. Mutta tota, tänä syksynä siellä oli yksi haastattelu, joka aiheutti tosi paljon kommentteja. Sara Siepin haastattelu, jossa sä olit ö, oma suora itsesi, mutta Sara Sieppi koki tämän ö, hyökkääväksi ja oli, musta tuntuu, että yleisö jakautui vähän niin kuin Saran tai sun puolelle. M- miten sä tällaisiin kohuihin? Suhtaudut? No mm,
1: hyvä kysymys, miten mä suhtaudun. Uh, se on ehkä kans sellainen mitä sanoisin. Saira vaikea kysymys, että miten mä suhtaudun. No, miltä se tuntuu tosi hämmentyneenä mm. ja ristiriitaisesti. Sehän on tosi tavallaan outoa ylipäätänsä se, että, että vaikka kun mä tein sen haastattelun ja, ja mä teen sen, teen kaikki alkuvalmistelut ihan saman proseduurin mukaan kuin aina kaikki niin kun tehdään, ja sitten kun mä teen sen haastattelun, niin edes siinä niin haastattelun aikana mä toki tajun sen verran, että okei, okay, Sara vähän menee puihin ja, ja on tosi hermostunut. Öö, sen verran mä tajuun, mutta mut silti tavallaan, kun hän lähtee siitä ja me vaihdetaan ne muutama sana, kun ollaan mainoskatkolla, että hän lähtee niinku tosi hyvillä mielin siitä. Ja, ja Mä en niinku ajatellut, että siinä on niinku yhtään mitään poikkeavaa, että se on niinku tosi tavallaan linjassa normaali mun tekemä haastattelu. Ja, ja sitten ää, paljastuukin yhtäkkiä, että jengi on katsonut sitä ihan sillain... Niinku, tosi monien eri linssien läpi ja tosi, tosi värittyneesti. Ja ne on niinku katsonut, että mi, kummalle puolelle he asettuvat. Ja on team Maria ja on team Sara. Ja, tota, ja tavallaan musta on niinku ihan tosi hyvä, että haastatteluista keskustellaan. Sehän on aina ihan parasta, että jos onnistuu tekee jotain sellaista, mistä keskustellaan. Ja, ja tavallaan, että et olihan siellä paljon sellaisia niinku jotenkin fiksuja ja analyyttisiä niinku, avauksia siitä aiheesta, mutta, mutta, tota, mutta sitten tietysti itseä hämmentää sellaiset, että, että selkeästi joillain ihmisillä on vaan tosi tosi vahva ennakkoasenne mua kohtaan, ja sitten ne katsoo sitä haastattelua sellaisten linssien läpi plus, että mä luulen, että niin kuin kahden naisen kohtaamisessa se nähdään niin kuin tosi helposti, ja niin kuin toikin haastattelu nähtiin jonain ihmeellisenä skabana, joista ihmisten piti valita, että kumpi voitti. Ja muutenkin tämä on aika, aina välillä toistuu semmoinen, että, niinku, että, että ihmiset katsoo, että kumpi niinku voitti. Ja sitten mä oon sillä että ei, ei nämä haastattelut on mitään kilpailuja, että kumpi voittaa. Että se on, haastatteluhan on parhaimmillaan niinku toimittaja haastaa, haastateltavaa, ja sitten se on niin keskustelu. Kysyy kysymyksiä, mielellään vähän haastavia kysymyksiä, öö, ja... Ja sitten sit syntyi mielenkiintoinen keskustelu ja sitten tietysti keskustelun sisällöstä voidaan keskustella. Mutta siinä, siinä mun mielestä enemmän keskusteltiin siitä asetelmasta. Et mitä mä sanoisin. Toisaalta se on, niinkun, toisaaltahan se on hyvä, että aiheuttaa keskustelua, mutta, mutta sitten niistä jengoista, mille se meni, niin se oli minusta tosi outoa. Plus mulle oli kaikista tärkeintä ja ahdistavinta se, että Sara, joka lähti sieltä studiolta niin kun tosi hyvällä tuulella, niin ihan vaan jossain tyyliin tunnin sisällä se oli muuttunut hänen päässään niin kun, kammottavaksi kokemukseksi ja, ja sitten hän niin kun, teki tällaisen julkisen ulostulon siitä, että, että, tota, että mä petin hänen luottamuksen ja jotenkin asetin jonkun ansan, jos, jos, jota mä voin niin kun, millään tavalla allekirjoittaa, että et pahin Pahinta oli se, että, että, että se kokemus oli hänelle niin huono. Se oli musta ihan kauheata, koska mun ammattiin, tai mä ajattelen aina, että mä haluaisin tehdä tosi hyviä haastatteluita ja myös nimenomaan haastavia haastatteluita. Kysyy muutakin kuin lempiväriä. Ja mä haluaisin, että, että, että vieras vaikka Talkshow-studiolta lähtee sillä lailla, että wow, että olipas jännää, mutta siistii. Ni, niin sit se ei ole tietenkään kivaa, että ihminen Kokea, että oli ihan kauheeta. Ja siitä mulla on edelleen tosi paha mieli. Ja vaikka mä pyysin häneltä sitä anteeksi ja pahoittelin ja yritin sopia hänen kanssaan tapaamista ja näin, niin hän ei sellaista halunnut. Niin, niin se, on, se, on, se on vaan niin kuin tylsä juttu. Tosi, 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 tosi tylsä juttu. Mutta mun mielestä haastattelu oli ihan sairaan hyvä. Edelleen mä seison niin kuin täysin sen takana. Ja siinä oli kiinnostavaa, kun sä äsken puhuit tuosta feminismistä ja feminis, feminismisanan niin kuin semmoisesta triggeröivästä vaikutuksesta, niin mä mietin siinä, siinä on yksi semmoinen kohta, missä mä kysyn, että saraltaat että se feministi. Sitten Sara vastasi jotenkin, että no, että osin on tai jotain. Ja sitten mä sanoin, että no, mutta et, 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 et tasa-arvon näkökulmasta niin puhutaanpa siitä, että mitä on niin sosiaalisessa mediassa niin vaikka niin naisen ja miehen tavallaan ja naisen ja miehen paljaan pinnan niin väri, väliset erot niin ihmiset tavallaan triggeröity siitä feministisanasta tosi paljon. Että jos mä en olisi sanonut feministi, että mä olen feministi, tai kysynyt häneltä, että onko hän feministi, niin mä luulen, että se ei olisi aiheuttanut edes niin suurta polemiikkia. Että mm. niin siitä vedetään heti hirveät kierrokset. Että feministi siellä paasaa. Mm. Joo, ja feministi nyt siellä niin arvostelee. Että se nähtiin myös semmoisena, että tosi paljon siinä toistui sellainen, että, että mä arvostelin... Saraa ja vaikka kuin katoin sitä haastattelua ihan uudestaan ja uudestaan ja purin sitä ja mä sillä lailla, en mä kyllä tässä arvostele. Mä kysyin hänellä tavoimia kysymyksiä, hänen ajatuksia ja mielipiteitä, niin kai nyt sellaista saa kysyä. Mm. Mutta, mm, mutta sitten voidaan tietysti päästä ihan ylipäätänsä niin kuin toimittajuuteen ja siihen, että, että varsinkin ton Some, somen kautta, kun tavallaan niin kuin kaikilla voi olla oma media niin, ja jokainen voi tamallaan sitä omaa markkinointiviestiä siellä välittää, niin kuin, miten haluaa. niin Ehkä sitten semmoinen niin to, to, toimi, toimittajien, niin kuin, mitä mä sanoisin, ihmiset ei ehkä enää niin kuin muistakaan ja aina ymmärräkään, että, että mitä ne toimittajat oikeastaan tekee työkseen ja mikä se niiden työ on. Et on se sitten niin ihan normaali, vaikka mä ajattelen joku Sara Rigatellin työ, jossa hän on tehnyt ison jutun ja hän seuraa tavallaan, niin jatkaa sen jutun seurantaa. Se on ihan tavallista toimittajan työtä. Tai että mä kysyn aidosti niitä kysymyksiä Sara Siepiltä, jotka mua kiinnostaa, jotka on mun mielestä niin olennaisia, jos ihminen on sosiaalisen median ammattilainen. Ni, niin sitten tavallaan ikään kuin toimittajat ei saisi... Niin Tehdä niiden työtä ja haastaa ja olla kriittisiä, että, että pitäisi vaan niin viedä sitä markkinointiviestiä eteenpäin, missä suhtaudutaan kaikkeen tekemiseen ja olemiseen kritiikittömästi. Se on vähän samaa, että mä oon nyt niin seurannut, kun mä itse vaikka kaipaan tosi paljon, että olisipa ihanaa, kun jossain niin kulttuuritoimitukset tekisivät niin kriti- kri- kriittisiä juttuja taiteesta ja kaiken maailman niin teoksista, niin tota, niinku kritiikki on tosi kiinnostavaa. Et se on ihanaa, kun joku, niin kuin johonkin skeneen ja tota, alaan paneutunut ihminen niin ammattitaidolla katsoo ja purkaa jotain esitystä. Sehän ei ole välttämättä niin totuus, se on vain yhden ihmisen niin purku siitä jostain jutusta. Niin se että, 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 että se on musta ihan käsittämätöntä, että kuinka vaikka jotkut... Jo, vaikka elokuvan tekijät. Mä olen nyt vaikka seurannut niin Tuukka Temosen ää, sitä, että miten hän niin somessa, somessa niin puhuu siitä valmentaja-elokuvan kritiikeistä. Niin tavallaan ne on niinku väärii vääriä kritiikkejä, milloin annetaan yksi tähti tai kaksi tähteä. Et ne on oikeita kritiikkejä, missä saa neljä tai viisi tähteä. Kun mä ajattelen, että itse tällä ihan vaan kuluttajana, että... Että vitsi, just sellaista elokuvaahan mä vaikka haluaisin mennä tekemään, joka saa yhden tähden ja toisaalta viisi. Eikö siis mennä katsomaan semmoista, joka saa niin yhden tähden tai viisi tähteen. Mutta et, et jotenkin sellainen, että, että, että m- mitä se toi, m- et eikö enää muista, mitä toimittajat on? Että ei toimittajat ole markkina- viesti, niinkun osaajia, tai ammattilaisia. Toimittajan tehtävä on hmm. kysyy välillä vähän vaikeitakin ja hankalia kysymyksiä. Niin kuin sä kysyt väliin mulla kysymyksiä, että mulla täällä ihan apua, mulla on rupea itkettää, mä Mutta se on, on sit mä ajattelen, että sehän just on se kiinnostava juttu.
0: Tuosta kritiikistä tuli mieleen, että mä oon lukenut, että yhden tähden kritiikkejä luetaan kaikista eniten, että ihmisiä kiinnostaa se, mikä on ollut tosi huonoa. Niin.
1: Se on musta jotenkin
0: kiehtovaa. On se tosi kiehtovaa ja mä
1: toivon, että se ei liity siihen, että ihmiset toivoo, että ihmiset epäonnistuu.
0: Ehkä se liittyy siihen, että siellä siellä voi paljastua jotain odottamatonta.
1: Niin, kyllä. Tai että joku uskaltaa sanoa jotain muuta kuin, että jee, hyvä, menestykää kaikki, jotka haluatte menestyä.
0: Täytyy sen verran vielä selventää kuulijoille, että sara Rikatelli tapauksella viitataan siis tähän akulouhimieskeissiin ja ää, yhteydenottoihin siihen liittyen. Ää, ja sitten toinen asia, mikä tuli tuossa äskeisessä mieleen, niin oli se, että koeksa joskus, et sä oot liian suorapuheinen? No, em,
1: mitä mä sanoisin? En mä sitä koe, että mä olen liian suorapuheinen. Mä ajattelen vaan, että ei mulla ole mitään muuta vaihtoehtoa. Ei mulla, ole, ei mulla ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin puhua suoraan ja, ja tota, sanoa, mitä mä ajattelen. Ja mä yritän tehdä sen ihmisiä ja muita ihmisiä kunnioittavasti. Mutta ei mulla ole niinku tavallaan itselleni, suhteessa itseeni mitään muuta vaihtoehtoa. Että ja sitten se on sellaisia... Et, et jotkut ihmisethän tavallaan niin kun arvostaa sitä tosi paljon ja kykenee vastaanottamaan sen. Ja sit toisille ihmisille se näyttäytyy vaan niin kun vaikeutena ja hankaluutena. Et kyllähän mä oon esimerkiksi se ihminen, joka vaikka mun niin moninaisilla työpaikoilla ja mun, mun niin työtiimeissä tavallaan tarttuu. Et kyllä maan se, joka tarttuu tavallaan siihen, että jos... Jos tota on epätasa-arvoa tai ihmisiä kohdellaan epäreilusti tai, tai joku juttu on niin kuin väärin tai huonosti, niin, niin kyllä mä oon se, joka nostaa aina ne kissat pöydälle. Ja mulle vähän annetaankin tavallaan sellaista, että hei, et voit sä puhua tästä, kun sä aina puhut suoraan, niin voit sä puhua. Ja, ja mä tavallaan ihan mielelläni puhun, mutta, mutta tota, koska mä ajattelen, että se on ainoa tapa, miten asiat voi vaikka muuttuu tai kehittyä, mutta tietysti mä yritän tehdä sen mahdollisimman, mahdollisimman hyvin. Mutta toki on joskus ihmisiä, jotka, jotka ei pysty sitä kantamaan, jotka vaan raskaasti huokailee ja, ja tota, sanoa, että, että miksi sun pitää olla noin vaativa. Mm.
0: <köhön> Tietynlaista rohkeutta vaatii mun mielestä se, että sanoo suoraan ihmisille, mä ainakin koen sen itse tosi vaikeaksi. onko harjoitellut sitä?
1: No on, mä oon harjoitellut sitä tosi paljon ja se liittyy siihen, varmasti siihen työhön, mitä mä teen, on tehnyt terapiassa, että varmaan maan osannut sitä jo jonkin verran aikaisemminkin ja mä oon ehkä tehnyt sitä aikaisemmin juuri sen takia, että mä oon niin vähän halunnut hätkähdyttää, kun olen huomannut, että sitä kautta ihmisiltä saa reaktioita. Mutta sitten taas terapiassa mä oon niinku huomannut, huomasin sen, että joka liittyy olennaisesti vaikka mun ihmissuhteisiin, niinku ystävyys- ja parisuhteisiin, että et mä niinku kauheasti perustan asioita sille, että mä odotan, että ihmiset lukee mun ajatuksia, joka mun mielestä varmaan, luulisin, että se on aika tyypillinen asia, mitä ihmiset tekee vaikka parisuhteessa, että sitä vaan odottaa, että, toinen, toinen niinku, että mä niinku yritän täyttää jotain, odotuksia, mitä mä kuvittelen, että sillä toisella on. Että se on kaikki vaan semmoista ihmeellistä jotain, jotain semmoista niin kuin ajatuksen, ajatuksen luentaa tai sen yrittämistä, niin sitten mä tajusin, että hei, että mä voi itse sanoa, että, 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 että mä oon tällainen ja mä haluan tällaisia asioita ja, ja tota, tämä ei tunnu mun mielestä hyvältä ja sitten taas tämä juttu musta tuntuu tosi, tosi hyvältä, niin, niin sitten tavallaan niin kaikkien muidenkin ihmisten niin mun ympärillä olevien ihmisten on tosi paljon helpompi toimia. Ja niin kaikki yhtäkkiä niin selkiytyy ja loksahtelee paikalleen ja muuttuu. Et se on ihan sama, että, että mä tosi pitkään odotin vaikka, että, että mä saisin sellaisia töitä, mitä mä haluaisin. Että et ihan aidosti mä joskus niin nuorempana ajattelin, että mut vaan niin löydetään. Mutta sitten kun mä tajusin sen, että... että että eihän niinku ihmisillä ole mitään aikaa löytää. Paras ottaa vaan puhelin käteen ja sanoa, että minä olen täällä, että tämmönen on, että voidaanko tavata ja haluaisin tehdä näitä. Ja sitten kun saa sen mahdollisuuden, niin sitten niinku näyttää, että kuinka motivoitunut on. Niin se on niinku tavallaan ainoa tapa, miten asioita tapahtuu. Et
0: puhu niistä ääneen
1: ja mahdollisimman suoraan.
0: Meillä loppuu aika. Mua, mua.
1: Ja multa ääni. Ja sulta et ääni. ihan hyvä.
0: <laughs> Mutta mä haluan vielä kysyä, koska on vielä kaksi isoa minuuttia jäljellä, niin sun haaveista. Et mitä sä haaveilet?
1: Mä haaveilen parvekkeesta.
0: Joo? <laughs> <laughs> Mistä muusta? <laughs> mitä sä haluat, että sun elämässä tapahtuu seuraavien vuosien aikana?
1: No, ähm, mä toivon, että mä saan haastatella ihmisiä jatkossakin koska ihmiset kiinnostaa mua ihan siis tajuttoman paljon ja loputtomasti, niin mä oikeastaan haluaisin tehdä henkilöhaastatteluita niin kuin loputtomasti eri muodoissaan. Televisioon ja radioon ja mihin nyt ikinäkään mediaan, missä niin kuin oikeasti voidaan puhua. Ja sitten mä haluaisin kirjoittaa lisää. Ja
0: Mitä sä haluaisit kirjoittaa?
1: No... Mä en vielä tiedä, mutta en varmastikaan niin kuin täy, täydellistä fiktiota. Mä en osaa niin kuin kuvitella muita elämiä paitsi omani. Mm. Tää, ehkä, tää on vähän sama juttu kuin näyttelijyys, että et ei niin kuin pysty hyppää jonkun muun, muun, muun tota, asemaan kirjoittaa lisää. Ja sitten mä niin kuin toivon myös sitä, että, että mä osaan pitää niin kuin omat aikatauluni niin kohtuullisina, että, että mulla olisi... Myös aikaa ajatella ja olla itsekseni ja esimerkiksi välillä vaan niin kävellä yksin ulkona vailla päämäärää.
0: Mm.
1: Ja so. funtsii mun, funtsii mun funtsimisia ja, ja tota, fiilistellä elämää. Ja sit mä toivon, että mä elän vähintään vuotiaaksi terveenä.
0: Ja nyt kun me ollaan täällä menneisyydessä ja tänään on se show, niin tapahtuuko jotain, mitä sä osaat nyt jo ennustaa? Ai siis missä Tän, tämän, tämän illan vai? Niin.
1: No, tapahtuu jotain, mitä mä osaan ennustaa. Tulee tosi hyvä, tosi, tulee tosi hyvä show, ja, ja sitten sen jälkeen me mennään pizzalle.
0: Okei, okay. villit bileet, ja sitten sit sä pidät vähän lomaa.
1: Joo.
0: Kiitos Maria Veitolla, kun pääsit vieraksi Kiitos Koksesta. Eli...
1: Oli mahtavaa.